0: Друзья, всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкаст «А любви к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и, друзья, я сегодня к вам действительно с чудесной в эти непростые времена новостью. В нашей команде новый специалист Светлана Пшеницына психотерапевт, гештальт-терапевт, семейный терапевт. Свет. Привет, доброе утро. Привет, Дарин. Привет всем. Свет, я очень рада, во-первых, уже говорила тебе до записи подкаста, что ты в нашей команде. Мне кажется, сейчас как никогда очень важно говорить, говорить на важные темы, говорить на то, что нас беспокоит. И, возможно, это тоже одна из моих фантазий, которые присущи все нам. И мы с тобой тоже обсудим, что... Какие-то вещи, когда ты слышишь специалиста или когда ты слышишь человека, на которого ты возлагаешь надежду, что он что-то волнующее тебя теме понимает, то это снимает тревогу. И, наверное, сегодня мой посыл на наш с тобой выпуск — это поговорить о тревоге как о чем то более широком, о чем то очень сложно описуемом, но Это, мне кажется, тот симптом или синдром, ты меня поправишь, который лежит в основе любых наших расстройств, зависимостей, если грубо сказать, то нашего нездоровья. И для меня он не новый подход гештальтерапия, на самом деле, друзья, это тот подход один из немногих, в который я верю как фундаментальную основу любого другого подхода, потому что это пройдено на личном опыте, это пройдено на опыте клиентов. Но в команде у меня не было такого специалиста, поэтому я радуюсь вдвойне. Давай попробуем сегодня поговорить все-таки о нашем состоянии, которое сейчас интуитивно поймет каждый из нас. Я думаю, что большинство из нас его испытывают. Про что это? И, естественно, что с этим делать?
1: Слушай, правда, ты права абсолютно, что тревога, страхи, они не просто формируют. Наши защитные механизмы включаются, чтобы нам просто выживать. И когда мы испытываем тревогу, мы всегда находимся мыслями в будущем. Тревога всегда в будущем. Вот здесь и сейчас тревоги нет. Тревога в будущем и тревога в неизвестности. Сейчас, правда, все в основном думают, а что будет завтра, а как это будет, а не дай бог, а как мои родственники и тогда, что я. Очень много вопросов, на которых пока нет ответов. И вот это создает общий тревожный фон. Понимаешь, каждый человек по-разному, да, вот эти три основные, да, бей, замри. Когда мы испытываем страх, тревожность… Как правило, наша стратегия уже выбрана в детстве, она включается, включается. И многие люди замерли в тревожном ожидании. Что? Начинается вот эта паника, потому что это неприятное чувство, от него хочется избавиться. И люди останавливаются, люди находятся вот в этой панике. И переключиться на что-то другое и продолжить жить порой бывает очень-очень трудно. И в этой панике, в этой тревоге начинаются какие-то хаотичные действия. Какие-то реакции, которые ну, не приводят ни к какому итогу, да, они как бег по кругу. Бег по кругу, и вот это все пережевывание. А еще, если учесть, что сейчас идет еще информационная война, где каждого человека прям вытаскивают. Вот правда, я на самом деле не знаю, где «правда». Одна сторона одно, другая другое И вот когда знаешь правду, тогда уже как бы тревожности-то нет Пропадает она, потому что мы знаем как, мы знаем куда, мы знаем где А сейчас нет этого Поэтому сейчас самое главное выходить из этой эмоциональной информационной блокады Необходимо выходить и необходимо опираться на достоверные факты Чтобы приходило состояние ну, понимания, знаний Или ладно, я там не знаю но здесь знаю. И постепенно уходить. Вот уходить от того и обращать внимание на факты, что есть. Того нет, да, но что есть сейчас здесь. И необходимо вот это прекрасное слово, правда бы немного заезжено заземляться, ну, оно действительно сейчас прям необходимо. Оно прям нужно, нужно каждому».
0: Знаешь, я с тобой абсолютно согласна, Вот начиная с первой фразы, что тревога — это очень дискомфортное чувство. Вот Для меня оно какое-то вязкое, и, не побоюсь этого слова, оно невыносимое. Потому что я думаю, друзья, те, кто нас слушает, вы прекрасно знаете свои состояния. Какими исковерканными, какими неправильными, какими поломанными методами и способами мы иногда пытаемся эту тревогу снять. И Большинство выпусков нашего подкаста посвящены и расстройствам пищевого поведения. И там, друзья, те, кто имеют эти благоприобретенные особенности, как никто другой знает, как тревога псевдо снимается такими способами. И подставьте любой другой начиная с каких-то самоповреждающих, с каких-то побегов. Да даже то, что происходит сейчас, многие из нас уезжают. И мы, еще раз хочу повторить, ни в коем случае здесь не обсуждаем со Светланой, насколько это правильно. Мы не являемся специалистами в этой области, но мы можем судить с точки зрения только психологии, как работает механизм вот этот защиты. И Свет, для меня в состоянии тревоги это как будто бы ты действительно, это, видимо, мой способ защиты, ты перестаешь дышать. Вот, ты перестаешь дышать, почему мы очень много публикуем в наших соцсетях о том, что самое главное в этом месте не прекращать дышать, а еще выстраивать опору. И ты знаешь, вот для меня, опять же, я всегда сужу по себе, я начинаю собирать какие-то по кусочкам, по пазлам, те вещи, которые я могу контролировать в своей жизни. Начиная с того, что моя тренировка утром не отменена того, что мне нужно ехать на работу, от того, что у меня есть мои клиенты, у нас есть наш центр, есть какие-то задачи. И периодически, когда я выпадаю, спасибо моей команде, она меня возвращает обратно, потому что есть какие-то дела, которые без меня, допустим, решены быть не могут. И, друзья, спроецируйте это на свою жизнь. Это такой простой совет, ты о нем говорила, как раз-таки мы публиковали твое видео, но это правда очень важно. Это напоминает вам о том, что есть какая-то зона, Вашей жизни, которую вы контролируете И если уж брать так глобальное, думаю, ты со мной согласишься Что это вообще наша иллюзия Что мы в этом мире что-то контролируем Потому что ни я, ни ты Не можем дать друг другу гарантии Что начиная от того, что наш выпуск Будет с тобой закончен до конца И что-то не произойдет во время Заканчивая тем, что через секунду Я все так же буду дышать И это правда, друзья, наша самая большая фантазия по этому поводу, что мы что-то можем контролировать. И в этом прелесть, наверное, жизни. И посмотрите на тех людей, я всегда привожу примеры, начиная от книг Виктора Франкла про надежду и заканчивая различными учреждениями, которые, знаете, профилактика от уныния, где люди очень ценят жизнь, и очень ценят жизнь в ее простых проявлениях. И это тоже дает какую-то отрезляющую реальность, что ли. И в этом тоже есть своя красота, ценить то, что есть сейчас. Ты правильно сказала про то, что тревога — это всегда про будущее? И, наверное, вот в этот момент мы как раз-таки теряем все, что есть в настоящем. И вот, Свет, если говорить о том, что тревога лежит в основе любых наших проявлений нездоровья, так скажем, прежде всего, ментального, а очень часто и физического, и мы уже говорим о психосоматике, то при чем тут гештальт как ты вообще пришла в гештальт как он работает и как работаешь прежде всего ты потому что ты знаешь ты работаешь в очень многих направлениях психотерапии
1: Ты знаешь правда как говорят в психотерапию психологами приходят раненые люди изначально чтобы исцелить себя ну вот, прям так, да, действительно большой опыт были какие-то детские травмы были, детские переживания. И постепенно как-то постепенно я понимаю, что что-то не так. Сначала закончила университет по психологии, потом стала выбирать, ну это обязательная история, стала выбирать какое направление консультативной психологии выбрать. Несколько, я к нескольким психотерапевтам ходила, прям на себе проверяя. Не хочу хаять какие-то, да, но мне не подошли другие, мне не подошли. Один был слишком директивный. делает раз, два, три. Кому-то, правда, он очень идет. Какой-то был очень холодный. Психоанализ для меня, например, был холодным. Так как человеку, которому не хватало с детства тепла, то для меня там было, знаешь, как холодно. Терапевт, который где-то и какие-то слова говорит, а ты как будто в одиночестве. И когда я пришла к гештальм-терапевту, Понимаешь, это была какая-то обволакивающая забота и теплота. Первое время работы, правда, это же было только про поддержку, про поддержку, какое развитие, надо бы со старым разобраться, надо бы собрать себя, надо прожить эти травмы. И там было много слез, много переживаний. Но терапевт всегда был, понимаешь, это правда. И вот когда я уже работаю... Я все время говорю, вы знаете, говорю, я вот как ваш костылик вот сейчас. Я рядом с вами, я всегда, я всегда вас поддерживаю здесь. Я разделяю, я разделяю вашу боль, я разделяю ваши слезы и страдания, но в то же время я э, отрезвляю и пытаюсь выстроить грань, сказать, слушай, а тебе не кажется, что здесь фантазия? Ну что, вот это не совсем, это какая то твоя история? Давай рассмотрим ее поглубже, поближе, и действительно ли она относится к реальности? Действительно ли это есть реальность или это Какой-то твой защитный механизм, твой страх, что так повторится, хотя там человека нет уже, человек абсолютно другой. То, что с тобой происходило раньше, никакого отношения к сейчас не имеет. И вот когда это происходит разворачивание, тогда и страхи в основном уходят. Страх повторения.
0: А как вот получается все-таки в основе гештальтерапии лежит то, что наша психика получает в определенной точке жизни, да, если мы представим линию жизни, определенную травму? И дальше по жизни, да, вот тут самый замкнутый круг, незакрытый гештальт. Получается, наша психика каждый раз проецирует, ну если грубо, одну и ту же ситуацию с разными, естественно, действующими исполнителями в разных ситуациях, в разных местах. Но она находит опять эту травму, чтобы об нее удариться, чтобы как-то по-другому завершить итог или как. Вот этот закон сансары работает.
1: Слушай, ты права, да. Много исследований проходило, что даже там официанты, да. Не помнят незакрытые чеки ну, вот это незавершенность Гештальт – это что это завершенный образ вот закончено когда мы что-то заканчиваем это уходит а если вот эта травма произошла ну, давай мы правда сейчас наверное, не сможем охватить невозможно и всю теорию гештальтерапии терапии мы наверное, сюда не, не влезем но тем не менее если вот какая-то незакончена да нас кто-то обидел и не получилось закрытие мы не ответили не отреагировали то чувство злости чувство негативное какие-то они остались в нас ну они никуда не ушли они вот нас и слова которые мы хотели произнести человеку они остались в нас не правда для того чтобы проговорить пусть не этому человеку пусть другому неосознанно бессознательно мы постоянно попадаем Ну, тут надо взять на себя ответственность, что это не попадаем, не кто-то с неба. Это мы делаем нашу жизнь такой, что мы встреваем в такую же ситуацию, чтобы проговорить те слова тому человеку, тому, которого там где-то как-то. Но, как правило, здесь тоже такая интересная история. Если мы не осознаем, что мы сейчас делаем, как это происходит, то мы вновь и вновь не проговариваем. И вновь и вновь не получается вот этого. И это получается, что мы опять ходим по кругу. То есть в таких вещах да, надо осознать, а кому и что я не проговорила там. А где и что у меня остались неотреагированные чувства и эмоции, да, которые уходят в теле. Почему мы толстим? А потому что это злость, этой страха, этой боли, оно все ушло в тело и нет закрытия. И начинаем заедать, чтобы тревожность унять или по-другому как-то реагировать. Да? Почему люди там в зависимость попадают? Потому что это способ. Почему? Вот пищевая зависимость. Это что же тоже зависимость? да, как-то? Это способ. Способ справиться. Опять же, да, вот все РПП, не все, но большинство, случилась какая-то травма с девочкой или с мальчиком. Ну уж я даже, ладно, не говорю об насилии физическом. Ну, хотя, да, насилие или там, может быть, психологическое насилие или что-то. девочки девочке становится страшно. Мальчику становится страшно. И он понимает, вот он такой красивый, красивый или что-то. И чаще всего дети, подростки винят себя. Они не говорят, что это насильник виноват. Они говорят, я, я, я вызывающий или как-то. Вот, и получается там еще такая история, что стыд, вина, страх. И вот эти три составляющих, они невозможны проживание. И чтобы хоть как-то жить, хоть как-то, человек, знаешь, он замораживает все чувства, которые здесь. Ну, там не только страх, вина и вот эти замораживаются, а и спектр вот радости, счастья и удовольствия, он замораживается тоже. Остаются, знаешь, по крайним сторонам спектра. То есть там сильная радость, сильная боль. Это чувствуем. А вот вся середина, знаешь, как будто нет. И как раз гештальтерапия нам позволяет. Мы разворачиваем вот как луковичку. Каждый слой за слоем аккуратно снимаем и подходим к этой травме. И проясняем, и выясняем. И чтобы не было у нас вот это, например, переедание как способа, когда девочка говорит, я, наверное, была сильно красивая. Ничего. Я сейчас буду много кушать, стану асексуально и все будет нормально, и ко мне никто не подойдет. Но ну, это способ защиты. Способ защиты и способ э, ухода от травмирующей ситуации.
0: Браво! Я, если честно, аплодирую тебе внутри себя, потому что, в принципе, ты закрыла все мои внутренние вопросы, наверное, к тебе, потому что безусловно, я знакома с киштальтерапией, безусловно, я знакома со всеми аспектами нашего такого токсичного, друзья, говорю модным нарочито словом, поведения. Но на самом деле, ты знаешь, я помню наши потоки групповой терапии. Это была терапия РПП, но все приходили с разным запросом. И, друзья, я говорю это специально к тому, что все приходят с разными причинами, но способ у всех один – вот такой. То есть мы группируемся, если бы у нас была, условно говоря, терапия каких-то других зависимостей, те же созависимые отношения, друзья, это тоже зависимость, это страшная зависимость, я думаю, многим из вас, но вам вряд ли, потому что наша психика бережно нас защищает от таких осознаний, но, во всяком случае, на каких-то других знакомых или близких мы это прекрасно всегда можем посмотреть. И та самая зависимая любовь, вот это на разрыв аорты, как я люблю говорить, тоже туда же. Причины разные. И ты правильно сказал, у кого-то это подсознание настолько боится, настолько хочет сохранить нас, наше тело, наш колпачок, нашу психику, что оно готово любыми способами не дать нам встретиться с этой близостью, не дать нам встретиться с этой болью. А, друзья, там, где есть близость, там, где есть доверие, там всегда есть риск обжечься риск, удариться, и это жизнь. И ты правильно сказала, что та самая лекситимия, которая лежит в основе наших тех же расстройств пищевого поведения, ну, мы сегодня не только о них, но в целом. Это страшно не только тем, что она спасает нас от этих сложно проживаемых, вязких, неприятных чувств, но она и закрывает весь спектр тех самых, которые... Доставляет нам радость, доставляет нам даже маленькую радость, маленькое счастье, умиление. И мы много публиковали раз, друзья, если не помните, напишите нам еще раз, пришлем палитру чувств, палитру эмоций. И, Свет, ну, ты как никто другой знаешь, насколько для людей замороженных, будем так называть, эта проблема осознать не только плохое, но и хорошее.
1: Мне кажется, мы так какую-то очень больную и грустную тему лично для меня подняли сейчас. Ну, ну, грустно, грустно, когда люди, правда, живут очень функционально. А тут, получается, человек функция. Если нет радости и счастья, то нет тогда ответа. Ну а для чего? Для чего? Для того, чтобы ходить на работу, для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы покупать еду, которая сохранит тебе жизнь, и ты вновь пойдешь на работу зарабатывать деньги. Это такой круг функциональный. Это не депрессия. Ну, в депрессии, да, вот на классической хорошей депрессии, да, вот там нет красок и смысла. А это правда, это даже не депрессия, а просто функциональное отношение к жизни. В жизни нет ни счастья, ни радости. И смысл жизни просто в физическом проживании. Для чего? И он тогда, знаешь, как будто такой очень малоценный становится. Мне ну, искренне жаль. Я, правда, очень проживаю. Я очень теплый, и поддерживающий терапевт. И поэтому, когда ко мне приходят именно вот с такими глубинными, да, мне очень, я люблю клиентов, когда они приходят такие, так, у нас это, 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 и мы хотим выше. Ну, какой-то, знаешь, такой коучик. Да, у меня есть вот эта проблема, но она не связана как будто вот с этими глубинными травмами, с проживаниями, с болью. С этими клиентами, честно, я очень отдыхаю. Очень интересно, очень интересно. А когда, правда, клиенты приходят с травмами и вот с такими глубинными и с болью приходится сталкивать. Невозможно уйти от рамы, не прожив ее и не закрыв. Это знаешь, как... Ну, если переводить на язык тела, да, это когда вот существует рана на теле, и вот она вроде закрылась какой-то пленочкой, да, и вроде даже ее практически не видно, а вот куда ни ткни больно. А вот эти все омертевшие некрозики, они уже в тело пошли, везде больно. Любую тему не затронь, а травматик, он обязательно найдет, как это связать и раниться. А если ранится, то он начинает выставлять впереди себя щит, ну, потому что раниться – это больно. И он начинает впереди себя выставлять щит, и при общении с другими он начинает загораживаться. И не потому, что он злой, ну, потому что многие сразу воспринимают, а ты злой, ты агрессивный. Это да не потому, а потому что больно. А потому что внутри сидит этот маленький ребенок, который сидит, боится и плачет. И вот чтобы добраться до этого маленького ребенка, нужно пройти все-все-все-все защиты. Нужно вот эту ранку, как бы больно, но аккуратненько, бережно, нежно и трепетно вот вскрыть, прочистить ее, и чтобы появился рубец на здоровой коже, чтобы не было никрозы. Да, рубец появился, но он не болит. И это как опыт уже, что я это прожил, знаешь только Шрамы украшают мужчину, а здесь шрамы как бы показывают, насколько я теперь могу быть эмпатичным, насколько я могу понимать чужую боль, когда у меня все это есть. Но вот это, конечно, вот эта работа я искренне сочувствую. Ну, гештальт-терапевт, гештальт-терапевт, он, понимаешь? Он работает собой. Он работает собой, своими чувствами, своими эмоциями. Нет, есть техники, методики, эксперименты. Конечно, мы все это используем. Но в общем гештальтерапия – это про принятие и разделение. Я принимаю тебя такого. Вот как ты есть. Вот в обычной жизни мы все носим маски, а здесь нет. Я тебя принимаю такого. И вот это первое, что делает клиент для себя. Он разрешает себе быть со мной естественно. Вот такой, какой он есть. И через это разрешение сначала со мной в абсолютно безопасной обстановке. Потому что со мной обстановка абсолютно безопасная. В кабинете терапевта или там онлайн это абсолютно безопасно. Я точно не оцениваю, я точно не даю какие-то стикеры, маркеры, ярлыки, не вешаю. Я принимаю. И вот это через это принятие Человек постепенно, постепенно становится на свои крепкие ноги и идет с этим принятием в мир.
0: Ты знаешь, если честно, я пока тебя слушала, у меня поднимались какие-то чувства, какие-то вопросы и вот весь, мне кажется, да, спектр эмоций я испытывала. И к концу мне Вспомнилась история, я очень часто, на самом деле, ее говорю, мне кажется, я как армянское радио по сто раз повторяю одно и то же, но вот у меня такие ассоциативные ряды возникают. Про друга, которому я не то чтобы посоветовала, никогда никому не советую терапию, но я предложила ему рассмотреть такой вариант, подумать на эту тему. И он мне тогда сказал фразу, которая действительно запало мне в душу и очень многие потом мои какие-то близкие знакомые говорили так или иначе в той или иной форме, но они проговаривали о своем страхе. А вдруг я приду к терапевту и не смогу это выдержать, выдержать то, что мне откроется обо мне. И ты говорила о том, что многие из нас и это действительно страшно и, я думаю, каждый из вас найдет такие примеры перед глазами людей, которые живут ну, на автомате. Вот этот функциональный образ жизни есть, чтобы спать, чтобы жить, чтобы работать, работать, чтобы есть и как-то вот по кругу. Но это же способ защиты. Вот есть я, есть моя жизнь, есть моя рутина, и вот здесь я не чувствую. Ты как никто другой представляешь. Приходит к тебе человек, и вдруг ему открывается чувство. Он вспоминает, что когда-то его это ранило, что это его боль. И это же колоссальное, с одной стороны, напряжение. И я всегда говорю, что терапия — это самый бережный способ изменить жизнь, но он не деликатный И, безусловно, проще впасть в пищевую зависимость или, я не знаю, алкогольную или какую-либо другую, чтобы снять то самое напряжение, но просто вопрос итогов. И вот, Свет, мой вопрос, где набраться силы или какая должна наступить точка невозврата, как я говорю, что я понимаю, что я сам уже не справлюсь. И вот мне бы хотелось, чтобы ты дала какое-то от себя, как от специалиста наставления, тем, кто думает. Ведь в нашей работе, ты знаешь, очень много сопротивления, очень много сомнений. И наш центр существует уже не первый год. И я знаю, как многие клиенты доходят, если это корректно так говорить, приходят, возвращаются. Я знаю, я проживаю с ними это сомнение, потому что они интуитивно понимают, что жизнь разделится на «до» и «после». И вот вопрос: хватит ли у меня моральных сил, чтобы это выдержать?
1: Слушай, прекрасный вопрос. Наверное, именно поэтому я пришла в гештальттерапию, а не в какой-то директивный. Здесь же партнерство, здесь ответственность 50 на 50. Я знаю техники, я знаю методики, у меня большой опыт, у меня, не знаю, там прекрасная эмпатия, да? Настройка под настройкой под клиентом. Да. Но. Только клиент знает, как он это получил, только клиент знает, как ему сейчас надо. Посновельный кештальтерапии является то, что все, что нужно в выздоровлении, есть в человеке. Нужно просто разрешить помочь, поддержать, как-то показать, подсветить какие-то вещи, куда он пойдет. И когда работаем вдвоем, не то, что я тебе говорю, слушай, давай, вот я вижу твою проблему так согласна, согласна. Вот давай, вот сюда, сделай раз, два, три, теперь ты живешь так, так, так. Ну и все меняется. Это стресс. Ну и так или иначе мы столкнемся с сопротивлением. Ведь когда мы начинаем, например, по РПП работать, да, мы сталкиваемся где-то месяца на втором с сопротивлением с большим. Ну а чего, а как? Потому что мы не знаем вообще, а как так жить-то худой? А что там делать, а что там дальше-то будет? Опять же, вот эта тревога и неизвестность, состояние, знаешь, такое, как ежики, да? Хреновая, но привычная. Там я знаю, как. А когда я похудею, я не знаю, как жить. Ну, в общем-то, когда представляю иллюзорно, но когда касается фактов, вроде не знаю. Неизвестность рождает тревогу и сопротивление. Вот. А здесь прелесть гештальтерапии, что она, поскольку про контакт, поскольку про работу вдвоем, вот эта глубина погружения зависит напрямую от клиента. Я же чувствую, когда уже становится э, как-то чуть-чуть неспокойно. Тогда мы как бы всплываем. Ну, там, челночная техника она называется. Немножко погрузились, зацепили, всплыли в состояние там, где спокойно. Ну, и вот вот так. Все это происходит в диалоговой беседе, и там нет каких-то острых углов. Очень плавно. Почему сразу нельзя, например, сказать, ну... Я знаю, где это должен быть, ты тоже знаешь. Вот давай сюда. Так нельзя, это будет отвергнуто. Аккуратно, плавно. Почему терапия не быстрая? Терапия изменений глубинных установок она не быстро идет, потому что невозможно быстро. Что быстро пришло, быстро уйдет. Необходимо постоянно, чтобы это стало моей моей историей, чтобы я понимала, да, а действительно, это мое. Ну, как, знаешь, как будто очень часто клиент на терапии говорит точно я так и думал именно именно ну как будто знаешь как будто это где-то летало в воздухе ну вот что-то не цеплялось и на терапии это становится понятным и так принимается вот это принимается и это берется поэтому здесь прям когда мы приходим уже к открытым чувствам человек уже к ним настолько готов он идет к ним медленными, маленькими шажочками, и это не становится травмирующим. Он просто уже готов. Он понимает, что ну да, так и есть. Так и надо. Так и норма, Так и хорошо. Поэтому ну, такой дополнительной ретравматизации или какого-то отторжения не произойдет.
0: Скажи, пожалуйста, как я могу понять сам? Но что уже вот этот момент настал, что я готов. Вот, может быть, есть какие-то маркеры. Ты знаешь, я как-то была на йоге, тоже, по-моему, об этом рассказывала, или на медитации, на какой-то, абсолютно случайно, по-моему, даже в спортзале, что для меня было удивительно. И там был потрясающий тренер, потрясающий мастер. И он сказал одну фразу, которую, мне кажется, я подпрыгнула прямо там на своем коврике. Он сказал, говорит, вы знаете... Йога удивительная штука, но я вот спроецировала на нашу психологию, психотерапию. В нее приходят либо проактивно, чтобы выйти в ресурс, да, чтобы выйти за то, о чем ты сказала, что ты любишь клиентов, они сильно проще все-таки морально, потому что они забирают меньше силы, я тебя понимаю абсолютно в этом месте, которые знают свои травмы, знают свои слабости, знают свои ограничения, но их это не уводит в прошлое, их это не опускает в минусы, их это опускает собственно в точку ноль и дает тему, куда можно расти. Либо когда уже обратного пути нет, и все настолько плохо, что становится невыносимо дышать. Он говорил это про йогу. Я могу сказать то же самое про психотерапию. И если вот с теми, у кого наступает точка невозврата, и то самое пресловутое дно, от которого мы как раз-таки начинаем отталкиваться, то есть ли какие-то сигналы или, может быть, какие-то вопросы самому себе, когда ты понимаешь, что уже пора бы и можно начать, потому что все таки вот этот опыт... Дна и опыт резких остановок, конечно, они трансформационные. И я думаю, что многие из вас проживали на себе этот опыт, что обычно самая темная ночь перед рассветом. Но не всегда бы мне хотелось, чтобы не обязательно каждому, наверное, проходить такой травматичный опыт. Мне бы хотелось, чтобы ты как специалист порекомендовала, может быть, какие-то действительно, ну, хотя бы вопросы себе чтобы уже было понимание, что все таки я готова?
1: С одной стороны, очень простой, с другой стороны, правда, очень как будто сложный вопрос. Ну, вот правда, сложность его в том, что нельзя привести человека в терапию насильно. Пока он сам не осознает, что да, мне нужна чья-то помощь. Ну, понимаешь, это же не просто первый шаг. Это прям вот он, выход такой. Это же надо заявить о себе и сказать, да, я с этим не справляюсь. Даже в своей жизни я здесь бессилен. Но мне нужна чья-то помощь. И вот это признать прежде всего самому себе, а уж потом кому-то обратиться за помощью, это первый большой шаг. И это работа исключительно самого человека. Ну вот исключительно. Потому что... Я могу много делать, я могу вкладываться, но если он не примет этого решения, это будет, знаешь, такая ну, процентов работы, да даже меньше, потому что он не будет свое вносить, будет сопротивляться, будет самому себе и мне доказывать, что я не нуждаюсь, я все знаю, да это понятно, вы все шарлатаны, не пойми, о чем, ну не будет работы, это будет какой-то, знаешь, такой борьба доказывание, что с ним все ок. С ним все хорошо. Это будет доказывание прежде всего его. Это вот прям в чем, знаешь, такая сложность.
0: А я, кстати, очень люблю таких клиентов. Ты знаешь, ведь тут же такое. Для меня это почему-то вот попробую. Мне кажется, так не примеряла. Это про такую трогательность. Представляешь, насколько человек хочет подсознательно, чтобы ты его убедила, вот как ребенка, как мама в детстве, что все будет хорошо и ты его не обманываешь. И для меня это всегда про такую какую-то теплотую. Да простят меня дорогие мужчины, это вот обычно они любят все-таки как-то женщины более, мне кажется, в этом плане открыты и мы как-то нам все-таки нашей природой и стереотипами. У нас много вокруг нас бедных, много других стереотипов в этом мире, но вокруг мужчин как-то все-таки они больше склонны не доверять. И э, я помню по своим близким, и когда я начала заниматься всем тем, чем я так горячо и с любовью занимаюсь. Я помню, сколько там было сопротивлений, непонимания. А потом она сменилось на интерес. То есть пропало вот это напряжение. И тут свет, мне кажется, это такая тонкая нить взаимоотношений. Я прихожу к вам, чтобы вы меня переубедили. Я не прав, и все хорошо. И мне будет рядом с вами тепло, спокойно.
1: Слушай, у меня, у меня знаешь, у меня такой опыт, что у меня в терапии вот так случается много мужчин много и разных очень сильных менее каких все вот ну, много мужчин и они не приходят докажи мне я могу доказать но это возможно не встанет ну а я прости я ленива я не люблю работать без результата могу очень долго на минимальном но если я вижу стремление человека ну потому что извини мне работа это отношение. Я не могу работать, чтобы мне совсем было плохо. Это будет, ну, к моему выгоранию. То, что ты говоришь, да, про вот это, про милое, это у меня, прости, ну было в начале работы. Мне нравилось. Ну, смотри, давай, я причиню тебе счастье. Сейчас, ну, вот уже я нет. Я уже, знаешь, я не хочу причинять счастье, если человек не осознал меня. Слишком сильно сейчас начинаю ценить себя, свою работу, свой опыт, свой навык, чтобы, ну, вести на доказывание. Я могу, но я лучше помогу вот там двум, которые действительно осознали. Возвращаясь к тому, что какие маркеры могут быть? Самые в основные, да. да, незакрытый гештальт, что мы ходим по кругу. Я... А почему я опять-то попадаю в это состояние? А почему меня друзья-то говорят, что я какой-то там злючно-колючный и на всех вот так реагирую? А почему это так происходит? А почему это так происходит? Вот когда возникают какие-то вопросы, на которые я не нахожу ответа, прямой путь терапии, когда я не понимаю, почему вдруг, например, второй человек изменился. Ну, в паре, да, вот мы живем, и вдруг второй человек изменился, да. Ну, явно тут мы сталкиваемся с разбитыми иллюзиями, что-то мы такое на него возложили, что он... Не воспринимали его как реальность, не воспринимали его как человека живого. Мы его воспринимали как свою фантазию. Какие-то его действия, какие-то его эти, да. Мы наложили трафаретик, сказали, «Ты идеальный, ты должен соответствовать». А то, что он живой человек, он из своей семьи, своего воспитания, своего менталитета, и он совсем никому ничего так-то не должен, ну, мы немножко подзабываем. И начинаем злиться, начинаем негативить. И вот при изменении прямой путь в терапию. При резких изменениях прямой путь в терапию. Ну, объясню, резкие изменения – это когда, знаешь, мы там шли смотрели на бабушку и думали, блин, бабка. А теперь идем и смотрим, думаем, бабушка, и слезы текут. Ну или как-то там. Резкие изменения всегда прямой путь.
0: А это, кстати, про
1: что? Скажи мне, пожалуйста, вот такая реакция. Резкие изменения? Ну вот, да, допустим. Ну, обычно такие вещи уже все-таки начинаются в терапии, но иногда они начинаются и до. Это означает, что мы заходим в какую-то такую часть своей души, своего какого-то естества. И вспоминаем что-то. У нас бессознательных процессов, ну, 85%. Все происходит бессознательно и автоматически. И чтобы понять, а что такое произошло, почему произошла резкая смена. Понимаешь, тут предшествовало какое-то событие до. Мы могли его не отследить. Но что-то перед этой резкой сменой в нашей жизни произошло. Могли даже не осознать. Случайно брошенное слово. Которая ранила ту маленькую там, девочку или мальчика, которая повторялась: там, учительницей, там, не знаю, воспитательницей, там, не знаю, в старшей группе. У меня был клиентский случай, я могу про это говорить, потому что, во-первых, не называю имени, во-вторых, я спросила разрешение у клиентки ну, потому что конфиденциальность это всегда. Это всегда, это однозначно постулат. Никогда. А здесь я прям могу. Так вот, в ходе терапии вышли на такой субъект, она говорит, ты знаешь, а я не помню, как выглядела воспитательница. Я не помню, что было. Я только помню, что я сижу, завязываю ботиночки, а она стоит, кричит. Я даже слов, говорит, не помню. Стоит, кричит, и я помню свой страх и ужас перед этой фигурой. Ну, правда, мы не очень... Мало работали, мы долго работали, чтобы на этой выйти. Но эта фигура оказалась очень влиятельной. И вот представляешь, там три минуты в детстве влияют на то, как человек сейчас себя ведет во взрослой жизни, как он боится больших фигур, как он раболепствует и попадает в какое-то состояние оцепенения перед какой-то властной фигурой, перед криком она вообще вспадала в ступор. И было неясно, от чего вроде такая теплая любящая семья у нее была, родители принимающие. Вот такой инцидент.
0: Вот этот знаешь, всегда удивительно для меня. Не то, чтобы удивительно. Я знаю, что оно так и срабатывает, но как будто бы... Ну, это, опять же, свойство моей психики. Я не смиряюсь. Вот есть такое слово. Я не смиряюсь. И мне всегда, когда я слышу истории клиентов, истории клиентов нашей команды, мне всегда удивительно, да, что... Иногда что-то лежит на поверхности, и вот приходит человек, абсолютно бы он должен быть порушенный теми условиями, той историей своей жизни, которую он прожил, того опыта. А он нет. Он ничего. То есть для него этот градус нормы, этот градус напряжения, он является нормой. А есть абсолютно другие клиенты. Это то, о чем говоришь ты, у которых любящая семья как будто бы Безоблачное действие, не травмированное так очевидно. Но находится вот этот маленький момент, который предопределил: вот то, что мне нравится в гештальтерапии: что с какой-то точки наше поведение начинает работать, исходя из той травмы, которую мы получили. И для тебя, как для специалиста, я же прям друзья, говорю, у меня, мне кажется, глаза горят, настолько круто осознать и вот пройти этой тропкой, дойти до истины, и исходя из этого открывается вот тот самый пейзаж, который, он бывает для нас закрыт, когда окна грязные.
1: Понимаешь, вот... На самом деле это ну, прям именно так исследование. То есть мы вместе, знаешь, мы как будто вот по карте идем там с клиентом, с фонариком, с палочкой, такая освещаем дебри, там смотрим, говорим, а это что у нас такое? это воспитательница. А что делала воспитательница? Да, а а это бабушка. Что бабушка делала? Ничего не делала, заставляла есть до последней... Ты вот так работаем с образом бабушки. Мы же, я же говорю, бессознательно, бессознательно. А когда это выходит, когда мы это осознаем, откуда это? Иногда хватает просто понять, откуда, что за этим стоит. То есть уже, когда выводим в район сознания, мы берем над этим власть. Ну, мы можем уже контролировать. Это становится ясно. Ясно, почему так? Иногда требуется чуть больше работы, да, особенно с интроектами. Нельзя оставлять еду на тарелке. Почему? А что будет? Если купили, надо все съесть. А если не нравится? А если тухлая Все равно надо. А многие же с этим сидят и говорят, ну, а как, как, как выбросить? Действительно, а как выбросить? Никак не выбросишь. Надо есть. Надо все в себя. Ну, как в унитаз, знаешь, так вот как в помоечку. И тогда тело становится какой-то, правда, такой утилизирующей помойкой, какое-то такое небережное, нетрепетное отношение к себе. Вот. Вот так вот. Именно, кстати, поэтому, знаешь, отвечая быстро на твой вопрос. (связывая) Именно поэтому я работаю, когда человек хоть чуть сам готов, хоть чуть сам понимает. Потому что лечить без запроса, ну, вот это причинять счастье. Ты права, когда говоришь, абсолютно права, когда говоришь «да». Кому-то вроде как травмирующая ситуация вообще ничего не при Хотя вроде бы она должна разделить. А кому-то вот чуть-чуть и все. И это правда. И это правда. Поэтому э, я не могу опираться только на себя. Я всегда опираюсь на феноменологию, на то, как человек говорит, на то, что он несет, на то, что он хочет сказать, а не на свою фантазию о нем. Потому что правда, мне кажется, ну, что может быть страшнее изнасилования? Нет, наверняка что-то может, но вот в личной, персональной жизни человека, девочки там особенно маленькие, что может быть страшнее? А если для девочки это норма, если она была готова, если она обидела постоянно какие-то сексуальные связи там у родителей или не у родителей еще, и для нее это была норма, будет ли для нее это травмирующе? И насколько? какова глубина травмы. Или она скажет, ну да, что-то неприятненько было, что-то там не спросили. И пройдет дальше. Это, понимаешь, в терапия есть понятие фигуры и фон. И вот когда фигура – это основная потребность, ну у нас вся жизнь, знаешь, такое удовлетворение потребности. Какую мы осознаем, какие потребности, какие не осознаем. И вот если для нее это изнасилование является какой-то фигурой на общем фоне, да, какой-то выделяется эта фигура, тогда стресс тогда травма, тогда как жить. А если это входит в общий фон, тогда это не выделится как фигурой и не причинит такой травмы.
0: Ты знаешь, ты меня обезоружила, потому что ну, это действительно вообще в целом наш выпуск сегодня. Ты такие интересные вещи, пласты поднимаешь, потому что даже то, что ты сказала, мы сейчас с тобой только что говорили, о страшных вещах, и я замираю каждый раз, когда поднимается эта тема, но в том же месте я абсолютно с тобой согласна, что для того же человека, для той же девочки изнасилование может не стать травмой, но может стать травмой что-то абсолютно другое, что для другого человека может казаться, ну, как минимум, шок. И вот это та ситуация... Друзья, да посмотрите телевизор. Некоторые истории, я понимаю, что многие из них сфабрикованы, я думаю, большинство. Опять же, с участием психологов, которые составляют все эти программы. Но суть в другом, что всегда говорят, это защита, это ее психологическая защита. Не факт. Но, может быть, для нее... Социум, Вопрос контекста. И мы с тобой уже говорили, что всегда важен контекст. И это мы говорим прежде всего для чего? Друзья, то, что для другого может не быть травмирующим, может стать травмой для вас. И вы имеете на это право. Потому что в нашем социуме мы очень часто сталкиваемся с тем, что да что это проблема что ли да ты не расстраивайся да там это вообще не проблема и это не стоит твоих слез и вот таким образом естественно с детства мы очень часто стигматизируем свои чувства мы их обесцениваем и мне кажется вот с этого начинается действительно самое страшное с чего мы начали с твоего подкаст. когда я не чувствую я не даю себе чувствовать и ищу того кто расскажет мне что я должен почувствовать и вот та самая тревога покажет И вот та самая тревога, с которой мы начали с тобой, наш сегодняшний выпуск — это прекрасная возможность для вас, для нас, прежде всего, понять, что я живой, я чувствую. Если я ощущаю тревогу, испытываю тревогу, то значит, на это есть причины, объективные либо субъективные, и я разрешаю ей быть. Друзья, и вот с этого начинается уже в этом месте своя собственная самотерапия. А в остальном для этого есть специалисты. И Свет, я очень тебя благодарна за наш выпуск. Естественно, он не последний, и я думаю, что мы будем с тобой выбирать такие интересные темы, нетипичные. У нас с тобой получился нетипичный выпуск. И, друзья, я, наверное, хочу вот от себя сказать последнее. И, Свет, дам тебе слово. У меня папа всегда в детстве говорил, что вот есть гиря 100 килограмм. И подходит два человека. Вот одному можно предложить за нее все, что угодно. Хоть миллион, хоть два, я не знаю, пол полцарства в придачу. Но он ее не поднимет. Он будет подходить к ней, будет стараться. Но в итоге это закончится все тем, что он не знаю, дорвет спину, у него что-то произойдет с почками, с органами и всем остальным, но он все равно ее не поднимет. А для второго человека, даже если бы ему ничего не предложили, он просто подойдет и ее поднимет. Это характеризует их силу физическую, но это никак не характеризует их как человека. И к чему я говорю эту метафору? К тому, что не нужно примерять на себя ярлыки и оценивать, что для меня это травмирующее, значит, я вот такой, а для меня это не травма. Важно, изменение начинается с того, что ты себя признаешь, я очень благодарна, Свет, что ты сегодня сказала, что ты работаешь, ты имеешь на это право, с теми, кто все-таки формулирует или хочет сформулировать свой запрос, и почему у нас есть в центре бесплатная диагностическая беседа, потому что ну, действительно запрос... Сложно бывает сформулировать «Я пришел к вам вот с таким запросом». Но тут должно быть хотя бы желание и маломальская готовность открыться и довериться специалисту. И вот с этого уже, мне кажется, начинаются изменения. Сегодня у нас был подкаст Светланой Пшеницыной, психотерапевтом, гештальтерапевтом, семейным терапевтом и новым специалистом команды Mental Nutrition. Свет, спасибо тебе большое. Это был подкаст «Дело, в котором ты живешь». До новых встреч. Пока-пока.